1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast 7 de 7, soy Gerardo González y como siempre me acompañan mi gran amigo y compañero Héctor Pacheco.
0: ¿Qué tal Jerry, cómo estás? Espero que estés muy bien. Otro día más de este podcast, otro día más de la cuarentena y sí, a grabar un nuevo episodio de este podcast para que se distraigan un ratito con nosotros. Con nosotros se encuentra también nuestro gran amigo, nuestro amigo de confianza, Ángel Salas. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué onda, chicos? Muy bien, muy bien. Aquí grabando una vez más con ustedes. Y, no sé, como que ya estoy perdiendo un poco la cabeza de este encierro. Ya, ya no sé qué hacer, ya a veces me aburro muy fácil, pero pues dándole duro,
0: intentando aguantar. Así es, amigo. Pues la verdad, a todos los que nos escuchan les digo, no pierdan la cabeza. Esto pasará pronto. Todavía nos falta un mesecillo aquí encerrados, pero es por nuestro bien, tenemos que guardar la calma y pues a buscar todas esas cosas que dejamos inconclusas, que nos apasionan y poder desarrollarlas en esta cuarentena. Bueno, pues hay que dar paso a las primeras notas. ¿Qué primer nota nos traes tú, amigo Jerry? Platícanos.
1: Pues bueno, amigo, yo les traigo una nota que me gusta esta semanita, me gustó demasiado porque es relacionada otra vez al fútbol americano. Ya creo que le vamos a abrir una nota especial cada semana en la NFL o a los deportes. Entonces, lo que les traigo es que esta semana es el draft 2020, donde equipos de la NFL van a elegir a jugadores universitarios, ya sean corebacks, corredores, defensivos, y entonces van a seleccionar, son diferentes rondas, y entonces los equipos del NFL, el por ejemplo, en este caso el peor equipo que fue... Los bengalíes eligieron a Joe Burrow, que es el mejor jugador prospecto de la NFL. Y en este caso, los Chiefs que fueron campeones, por ser campeones, les toca la última ronda del draft. No sé si han escuchado algo del draft. Pues sí, un poco últimamente,
2: esta semana, he estado viendo esas cosas. Y no sé, me parece muy cool la manera en cómo lo llevan a cabo, porque pues creo que... Incluye más a los equipos que no tienen tan buen rendimiento, por ejemplo, los Bengals, como tú lo mencionaste. Entonces, creo que eso está bastante cool porque pues le da más competitividad a las cosas que los de menor rendimiento puedan elegir los mejores prospectos de las universidades primero. Entonces, pues eso me parece cool. Creo que es una buena idea de cómo hacerlo.
0: Sí, es bastante interesante todo esto del draft. La verdad, como tú sabes, Jerry, me gusta el americano, pero no soy muy muy fan Medio he visto ahorita las selecciones las que han hecho los diferentes equipos, pero no, la verdad no conozco a los colegiales. Pero te tengo una pregunta, Jerry. Espero que nos la puedas aclarar. Este ¿El draft simplemente se hace selección de jugadores de nivel amateur, o sea, los universitarios, o también se seleccionan jugadores ya consolidados como Tom Brady y, y todos ellos?
1: Es así, amigo, como tal lo dices, igual... Son diferentes rondas, o sea, el draft dura jueves, viernes y sábado, donde varios equipos tienen el derecho de escoger a un jugador universitario o hacer un cambio. Por ejemplo, no sé, mi equipo San Francisco. Tiene el pick número 32, pero ¿sabes que Estoy interesado por este jugador que juega, no sé, en los Patriotas. Entonces hacen como un tipo cambio que le dicen oye, dame de tu jugador, pero te doy esta pick y la pick del siguiente año, que es para 2021. Entonces es igual lo que hace atractivo del draft, o sea, que hay muchos cambios, porque hay muchos analistas que dicen, no, pues este, este equipo se va a ir por este jugador, y no es así, o sea, hay muchos cambios. Entonces, igual lo que me gustó de este draft, que está pasando a lo largo de estos días, es que es en línea y pues se ven las casas de los jugadores, cómo están con su familia o sea, las diferentes con, contrastes culturales que hay este en Estados Unidos, por ejemplo, eligieron a un coreback de descendencia de hawaiana, entonces, pues él estaba vestido con un traje y, y cuando festejó, la parte de, de su saco por dentro tenía como que flores hawaianas. Igual pasaban cosas chuscas como a un entrenador se le captó, bueno, a uno de sus familiares se le captó, que está en el baño eh, mediante un reflejo, otros este un comentarista estaba explicando algo y llegaron sus perros para saludarlos, entonces me pareció muy chistoso y muy divertido este draft porque lo hizo único y aparte rompió récord.
0: Como tú dices, amigo, este es un draft único, creo que en la vida se imaginaron tener un draft a través de la, bueno, desde sus casas. Es muy interesante y de hecho, pues muchas cosas chistosas han estado pasando en estos días en videoconferencias en el home office, en juntas que han tenido las personas Creo que es muy muy chistoso Todas esas cosas que han estado pasando como tú lo mencionas El, el director que su familiar estaba en el baño Es muy curioso eso Y
2: sí, es a lo que se presta esta situación de la contingencia Creo que por eso muchas cosas han pasado así Pero creo que algo que me gustaría recalcar o mencionar es que me me parece también muy cool como para poder pues jugar en las grandes ligas de la NFL pues tengas que venir de alguna universidad o sea como lo decía Jerry que una jornada es de puros jugadores universitarios creo que eso está bastante cool porque pues enaltece más a las universidades no y pues de alguna forma también motiva a la población a a pues querer tener estudios universitarios creo que eso está bastante cool y creo que sería algo bueno que pasar aquí en México, ¿no? Porque, pues, no sé, muchos jugadores, eh, pues, de fútbol ni siquiera, pues, concluyen sus estudios o algo así. Entonces, creo que eso estaría bastante, bastante cool que pudiera ser así también aquí. O, por ejemplo, también en básquetbol, cuando los jugadores entran, pues, eh, cada vez que un jugador entra, lo mencionan de qué, de qué universidad viene. Entonces, pues, eso está bastante cool porque te dice como, ah, pues yo quiero ser de grande, no sé, basquetbolista o jugador de fútbol americano, entonces tengo que entrar a esta universidad porque mi jugador favorito entró a esta universidad, salió de esa universidad. Entonces creo que eso está bastante cool de Estados Unidos. La neta, eso es de las cosas que más me gustan.
1: Exactamente, es lo más cool de la NFL y todos los deportes norteamericanos. Creo que México debería aprender como adoptar estas medidas, ya sea en fútbol, básquetbol y todos los deportes que se viven en este país. Y la verdad está chido que dirijan a los jugadores universitarios ya que están fomentando a que los niños quieran ser deportistas y ingresen a las mejores universidades. Pero hay que esperar que quede para el futuro. Y entonces, amigo, ¿qué nos traes como segunda nota de esta...?
2: Ah, pues yo les traigo también algo relacionado... A algo que ya habíamos mencionado en eh, capítulos pasados sobre la cerveza, y es que ahorita lo que acaba de pasar es que en Monterrey ya se acaba de terminar la cerveza, o sea, ahorita ya no hay cerveza y ya todos los almacenes se están acabando porque por todo esto del coronavirus, eh, el gobierno de Monterrey dijo que pues no era un producto esencial eh, todo, todo, toda la cerveza y, y todas las todas las cerveceras pues empezaron a cerrar y dejaron de producir. Entonces, este, cuando anunciaron que que ya no iban a producir, como que empezaron las compras de pánico de la gente de cerveza, porque pues decían ya no va a haber. Entonces, empezaron a comprar mucho, pero la diferencia de la cerveza con otros productos que se han comprado en las compras de pánico, como por ejemplo, no sé, el jabón, es que pues el jabón sí es un producto esencial. Entonces, pues, lo siguen produciendo, aunque compren mucho, pues, lo siguen produciendo y por eso no se acaba, pero ahorita sí la cerveza, ahorita ya ya no hay, ya este ya todos los almacenes están vacíos, y no sé, como que se me hace muy chistoso que en estos tiempos, pues, o sea, ya chance y hasta una cerveza te termine costando más que un barril de petróleo, no sé, como que, ¿quién pensaría que en estos
0: tiempos iba a pasar algo algo así? Así es amigo, pues es muy curioso todo esto que está pasando en el mundo como tú dices, la cerveza no es un producto necesario, indispensable pero creo que nosotros por la cultura que tenemos, que somos muy cerveceros, creo que sí para nosotros, o la mayoría de nosotros lo tomamos como un alimento esencial entonces espero que la gente no vaya a empezar a, a perder la cabeza por falta de cerveza a conservar la calma amigos esto es momentáneo hay que buscar un sustituto de la cerveza
2: son tiempos confusos, son tiempos en donde todo puede pasar como esto, esto, de ahorita.
1: Exactamente, son tiempos confusos donde la gente quiere pues distraerse aunque sea un poco tomándose un vaso de cerveza, pero obviamente hay hay de tiene que existir motivos por el cual no hay producción, igual para salvaguardar a sus a sus propios trabajadores de que no se enfermen, de de cuidarlos más que nada, aparte el grupo modelo me gusta que ha implementado estas medidas de seguridad por el bien de sus trabajadores y creo que no es tan importante el consumo de las cervezas en esta cuarentena, aunque sí se antoja en tiempos de calor, pero pues por algo no se está produciendo.
0: Así es amigos, de hecho la nota que yo les traigo, la tercera nota, es la respuesta a sus dudas del por qué no están produciendo cerveza, en parte. Este, la Secretaría de Salud hoy informó que el Grupo Modelo está embotellando agua la cual ha estado donando y ya ha llegado a más de 100.000 mil personas. Entonces, creo que esta acción que está tomando Grupo Modelo es muy buena porque, o sea, dejó de producir cerveza que no es tan necesaria y está produciendo agua. Hay mucha gente que está necesitando ayuda y creo que esto es una gran manera de brindarles esta ayuda.
1: La verdad, ya me respondiste la duda que teníamos a nosotros los consumidores de cerveza y qué cool que Grupo Modelo optó por. Creo que está, igual vi una nota relacionada a la tuya, que donó, va a distribuir mil botellas de agua. Entonces, está chido que, ha, que haga estas medidas, grupo modelo, grupo, como que suma, espero que se sume. Y hemos visto que estas este, empresas cerveceras se han dedicado a apoyar a la comunidad mexicana y local porque desde las notas pasadas hemos visto que estas empresas han ayudado mucho, han aportado mucho con la aplicación que diseñaron, con esto del agua, que sus trabajadores no vayan a trabajar. Entonces, no sé qué opines Ángel, de qué medidas se está tomando modelos y sirva como motivación hacia otras empresas.
2: Pues me parece que está muy cool. Creo que... Debes de adaptarte a estos tiempos porque si no, pues te vas a quedar atrás, ¿no? Y, y pues el tiempo no se va a detener y va a seguir adelante. Entonces, creo que es bueno adaptarse y buscar en qué manera puedes ayudar en todo esto. Entonces, pues el Grupo Modelo al hacer eso, creo que se está adaptando a los tiempos y aparte beneficiando con, pues su producción, con, con el cambio en la producción que están haciendo. Entonces, pues me parece muy admirable, la verdad.
0: Creo que desde el principio Grupo Modelo ha estado haciendo las cosas muy, muy bien. Es por eso que casi, si se han dado cuenta, amigos, en todas nuestras las semanas que hemos grabado el podcast, hemos hablado de Grupo Modelo. Entonces es muy, muy bueno que Grupo Modelo esté haciendo las cosas muy bien, que está apoyando a toda esta causa del coronavirus. Y pues espero que más, más y más empresas se puedan sumar a esto.
1: Pues así es, amigo. Como tú lo dices, Grupo Modelo está implementando una gran ayuda al sector más vulnerable, apoyando a las tienditas locales, este apoyo de donación a de mil botellas a todos sus usuarios y comunidades que lo necesitan. Y esperemos que más se unan a esta causa. Y amigo Ángel, ¿qué nos traes en esta cuarta nota? Pues
2: yo lo que les traigo, chicos, es algo que leí hace algunos días y me pareció muy curioso porque, pues, o sea, también ya lo hemos visto bastante en memes y, y cosas así en la internet, pero ahorita que lo leí como que me pareció más interesante y creo que podemos explorar mejor cómo se comportan las masas en estos tiempos de coronavirus. No sé, me parece muy chistoso e interesante a la vez porque eh, resulta que el presidente ejecutivo de Walmart eh, acaba de mencionar cómo han sido las compras de pánico a través de estas semanas que han transcurrido de pandemia. Y pues resulta que pues, la primera semana eh, pues fue lo primero que se acabó fue desinfectante, jabón, gel antibacterial, eh, alimentos no perecederos, todo eso, no lo clásico. Y esto incrementó un 670% las compras. Pero a partir de esta semana empezó lo curioso porque... La semana dos eh, empezó a haber un incremento masivo de papel de baño, de compras de papel de baño de pánico. Y no sé, si me hace súper curioso porque, o sea, yo no le veo sentido a comprar papel de baño o al menos aquí en México, pues no he visto que la gente lo utilice como algo necesario para esta cuarentena, como algo para medidas de sanidad o algo así. Entonces, la neta sí es algo... O sea, neta no me explico y no, no entiendo para qué hay compras de pánico de papel. O sea, ¿por qué papel y
1: no otros productos? ¿Ustedes por qué creen que se compre papel ahorita? Exactamente. Creo que lo vi en los videos que se hicieron virales a lo largo de las semanas cuando inició esta cuarentena y sí me pareció bien loco cómo la gente peleaba por los papeles de baño en, en estos supermercados. Casi casi parecía oferta que los están regalando. Y creo que lo están comprando por miedo de que, no sé, de que se queden sin papel de baño. Estaba escuchando que en Australia un tipo, un tipo compró 10 mil dólares en papel higiénico y gel antibacterial para después revenderlo. Entonces eso igual no me gustó tanto, pero sí creo que es miedo, o sea, compras excesivas que no, no se tienen que hacer.
0: Así es, amigos, pues como ustedes mencionan, pues yo tengo dos, dos razones, dos opciones por las cuales se hicieron estas compras de pánico. La primera, como ya lo mencionaste tú, Jerry, fue por miedo, por impulso, que muchas personas veían que otros compraban papel masivamente, entonces por miedo a escasez o no sé qué pasaba por sus cabezas, empezaron a comprar papel a lo bestia. Y la otra que tengo, no, no, no estoy 100% seguro, solamente lo leí en internet, pero ya saben que hay muchas fake news, es que en China empezaron a comprar demasiado papel de baño porque, como ya saben, los cubrebocas están escaseados en todo el mundo. Entonces, ellos mismos con papel sanitario hacían sus cubrebocas. Entonces, es una de las razones por las que en China compraban papel masivamente. Pero aquí en México, pues como ustedes dicen, simplemente es por miedo, impulso y lo hacían lo que las demás personas hacían.
2: Sí, la verdad yo creo que fue eso como un efecto dominó en el que veías que la persona de al lado estaba comprando muchísimos papeles de baño entonces tú decías, ah, también yo los necesito por algo los está comprando y tú también terminabas comprándolos por pánico o por miedo pero no sé, la neta sí se me hace algo súper chistoso, o sea, no tiene sentido que la gente haya comprado 20 paquetes de papel de baño creo que está muy chistoso eso pero también en esta nota que leí eh, empecé a ver las demás semanas y también salieron cosas muy curiosas que podría ser interesante explorar porque la semana 3 y 4 hubo un aumento en compras de jamón carnes frías y levaduras para hornear y esto incrementó un 166% las compras y pues no sé, creo que la gente se puso a hornear en estos tiempos de cuarentena, eso está chistoso pero también la semana 5 es lo es lo curioso y creo que también ustedes chicos y la gente que nos está escuchando lo ha visto en redes sociales o con sus amigos o conocidos porque eh, lo que aumentaron las compras fue en cortadoras de pelo y tintes, y tintes para pelo. Y pues seguramente algunos de ustedes ya han visto que algún conocido, algún amigo ya se rapó, se cambió el tinte del pelo, se hizo un nuevo look. Creo que está chistoso cómo la gente pues al estar encerrados ya... No sé si se está, si están aburriendo no sé, pero se están se están haciendo cambios de look. O sea, eso sí está muy interesante y chistoso. ¿Por qué, ¿Por qué la gente está reaccionando de esas formas? ¿Ustedes han, han
1: visto algo así, chicos? Sí, yo lo he visto en dos casos. Una amiga que le mando un saludo que hizo, se hizo un cambio de look y nos lo comentó. Y otro, un chico que se rapó. Pero creo que lo hacen porque ahorita, como estamos en cuarentena y va a, ta y va a pasar mucho tiempo... En que nos volvamos a ver, que es muy triste Intentan hacer un cambio de look para ver si les funciona O, ajá, si les funciona bien o si les funciona mal Y si les funciona bien, pues ya lo van a seguir usando ¿Pero ustedes se harían un cambio de look? O sea, igual, juntando esas dos preguntas ¿Conoces a alguien, Patch? ¿Y te harías un cambio de look?
0: Pues sí, conocen muchos, sí Muchos ahorita están haciendo cosas muy extrañas y pues, ¿yo hacerme algo? Pues sí, ya sabes que yo soy muy vanidoso amigo, me he hecho dos, tres cosas en el cabello. Y pues lo que he pensado seriamente hacerme en esta cuarentena es pintarme el cabello de un, un color exótico, estaría muy cool. Tú, Ángel, ¿qué te harías en el cabello?
2: Creo que, sinceramente, yo no me haría nada, porque antes ya lo había pensado, o sea, antes fuera de tiempos de coronavirus, pero... Creo que, creo que no me gustaría como me vería con otro corte. Me estoy muy a gusto con este. Entonces, pues para qué experimentar? La neta, me siento bien y está, está cool. Es pues como lo tengo ahorita. Entonces, la neta, no sé, como
1: que no, me da un poco de flojera experimentar. Tú,
2: Jerry, tú sí te
1: algo? Sí, la verdad, estoy intentando arraparme por este calor. De hecho, te había comentado que, pues o a mí iba a dejar la barba y el cabello largo. Para ver, no sé, este tipo de mood de, de cuarentena, de apocalipsis y todo eso. Pero no, la verdad me quité la barba por el, por el calor. El cabello lo tengo largo porque quiero ver cómo se me ve, ¿no? Porque nunca me lo he dejado tan largo. Pero sí, sumaría un look, un look este nuevo. O sea, ya me he rapado, pero sí, sí lo haría. ¿Por qué no? Es un buen momento de hacerlo.
2: Pues sí, como dices, creo que es un buen momento para experimentar. Porque aparte, pues. Si te haces algo, las personas no es como que te van a ver mucho, vas a estar en tu casa, entonces, pues, si te gusta, pues, está excelente, y si no te gusta, pues, pues al final no te van a ver muchas personas, entonces, creo que, pues, está, se presta muy bien la situación de ahorita para si quieren hacer este cambio de este looks, como lo mencionabas, esta amiga también, eh, estuve hablando con ella, y, pues, me dijo que no estaba segura de su corte, y yo le dije, como, pues, mira, si te gusta, pues, está bien, ¿no? Entonces, Gente, si quieren experimentar con nuevos cortes o hacerse cambios de looks, pues adelante. Creo que es una excelente excelente época para hacerlo. Y Pach, ¿tú qué nos tienes de nuevo?
0: Así es, amigos. Pues la nota número 5 que yo les traigo es muy interesante, ya que Walt Disney, México se contactó con el gobierno federal para pedirle permiso de transmitir sus comerciales en todas sus plataformas digitales y canales como Disney Channel de manera gratuita de Susana Distancia. Entonces me pareció muy, muy importante de que grandes empresas como Walt Disney estén trabajando en conjunto con nuestro gobierno Y de esta manera Puedan implementar O difundir Las medidas necesarias Para combatir Todo esto de la cuarentena ¿Cómo ven esta Gran noticia amigos?
2: Ay, pues me parece muy, muy bien Creo que Al pasar esta semana Se hizo un enorme meme eh, Susana a distancia y más por la gobernadora que se caracterizó de ella, entonces pues creo que esta noticia está un poco cool porque pues ya van a quitar un poco los memes de todo eso y burlándose de eso porque pues ya Disney voltea a ver a ese personaje no ya lo vio importante y creo que pues está bastante cool, está, está chido, qué bueno que, que vieron y pues dijeron, decidieron tomarlo como uno de sus anuncios
1: comerciales. ¿Tú qué opinas, Jerry? Exactamente, la verdad, esta Susana Distancia se hizo viral en redes sociales, este, en este caso con la gobernadora, por los anuncios del gobierno, o sea, como que sí, sí fue muy marcado, o sea, sí se volvió tendencia ese personaje y espero que o sea que Disney, a lo largo de esos comerciales, no sé, pueda pedir un, algún permiso en hacer alguna colaboración, haciendo anuncios para que les digan a los niños qué, qué está pasando alrededor del mundo, cómo se está viviendo esta situación, pero desde la perspectiva de los niños, desde personajes, no sé, de Marvel, de Disney, en este caso Mickey Mouse, algunas princesas, no sé, estaría chida esa colaboración para que los niños comprendan lo que se está viviendo y lo sepan entender, que todo va a estar bien, que se va a solucionar, y solo es este
0: momentáneo. Tienes toda la razón, amigo. La verdad no me había puesto a pensar en eso de una colaboración de Susana a distancia con algún personaje de Disney. Creo que sería muy, muy importante, ya que de esta manera el mensaje de Susana a distancia tendría más impacto en todos los niños, y creo que en general en toda la población, ya que todos son fans de algún personaje de Disney. Bueno, pues hablando de colaboraciones y videojuegos, ¿cuál es la nota que nos traes, Jerry?
1: Exactamente, amigo. Con la última nota que les vamos a hablar este en este episodio es relacionado exactamente a colaboraciones. Y es eh, más que nada con un personaje que ha hecho muchas colaboraciones, en este caso Travis Scott. ¿Han escuchado de él?
2: Pues sí, ha estado bastante sonado últimamente y más por todas las colaboraciones que ha hecho últimamente, como tú dices. Estuvo en el serial, estuvo con Nike colaborando, ahorita está en Fortnite. Creo que es un artista que ha estado
1: muy en boca de todos últimamente. Exactamente, amigo. Tú dijiste Fortnite. Es la colaboración que ha hecho otra vez Scott con este, con este juego muy popular alrededor del mundo. Y la verdad... Este evento se anunció esta semana y va a terminar este domingo, domingo 26 de abril, y va presentó a lo largo de este evento diferentes canciones populares y va a presentar un nuevo sencillo, o sea, lo que me llamó mucho, mucho la atención, porque imagínate qué tanto poder tiene este juego que un artista va a estrenar una canción, este, pues, nueva. O sea, está, está cool, me voló la cabeza Aparte estaba viendo que el concierto, bueno, la transmisión, fue para 12.5 millones de usuarios. O sea, jamás me imaginé un concierto tan grande y de esa forma, o sea, en un videojuego. Jamás me imaginé que en un videojuego pudiera jugar con personajes, no sé, de Marvel, de Star Wars, de, no sé, NFL, en este caso Travis Scott. Entonces Fortnite lo está haciendo muy bien y si no lo han jugado, pues experimenten en esta cuarentena y es una recomendación que les hago.
0: La verdad estuvo genial esa gran colaboración que hicieron. La verdad yo vi el concierto en vivo el día viernes y la verdad me voló la cabeza. Unas gráficas impresionantes. Lo que me sorprende es cómo todo esto es en vivo y no se repite. O sea, es único, es una colaboración única. La verdad, muy bien por felicidades a Fortnite y a Travis Scott por su gran, gran colaboración.
2: Sí, a mí lo que más me impresiona es cómo, cómo evoluciona la por la forma de dar conciertos, cómo a través de los años se van encontrando nuevas formas de dar presentaciones. Y ahorita, o sea, ¿quién pensaría que en un videojuego por streaming se daría a conocer una nueva canción y un famoso daría un concierto a través de la plataforma? Creo que eso si sí, se lo dijéramos hace algunos, no sé, 10 años a las personas, no nos creerían. Dirían que es algo imposible o, pues, no sé, tal vez se les haría algo que sería imposible y ahorita ya lo vemos como muy normal. Creo que eso es lo que me vuela más la
1: cabeza a mí. ¿Cómo evoluciona la forma de, de dar conciertos y que haya eventos? Exactamente, amigo. La verdad, jamás imaginamos que 12.5 millones de personas, en este caso en Fortnite, vieran un concierto de este artista. Esperemos que haga más colaboraciones, no sé, con otro tipo de música, no sé, reggaetón, rock, este pop, personajes no sé, icónicos que los puedan regresar a su vida, no sé, los Beatles, algún, yo, este, no sé, algún personaje o artista que ya haya muerto, estaría cool que lo regresara. Y Ángel, no sé si traigas alguna recomendación que nos quieras dar, hacerte una película, una serie en esta cuarentena. Sí, amigo, justamente
2: esta semana he estado buscando qué ver y... Pues encontré una película que ya tenía bastante tiempo que no había visto y me acordé lo buena que es. Y creo que ya hemos platicado tú y yo, Jerry, sobre esta película. Creo que es una de nuestras películas favoritas. Y de la película que les quiero recomendar a todos los que nos están escuchando se llama Whiplash. Es una película bastante buena. Es sobre un estudiante de música en el que está en una escuela muy prestigiosa y tiene esta relación con un profesor que pues ese profesor es bastante duro y lo lleva hasta el límite y se va desarrollando pues la historia en cómo este alumno, este baterista, quiere llegar a ser uno de los grandes. Entonces,
1: pues ves todo lo que tiene que pasar para alcanzar sus sueños y es increíble. Exactamente, amigo. Tal como lo dijiste, una excelente trama, un hilo entre estos dos personajes de la película que se van está, O sea, tú ves, tú vives cómo es la relación entre ellos, cómo van en altas y bajas. La verdad es una muy buena recomendación, es 10 de 10, por eso es una de mis películas favoritas. Y la verdad, muy buena, ¿eh? O sea, se la recomiendo. No sé si tú lo has visto, Pacho.
0: La verdad no, amigos, creo que tendré que verla este fin de semana. Muchas gracias por la gran recomendación, creo que por lo que han contado, es una gran película, de calidad y la estaré viendo y le estaré platicando qué tal me pareció.
2: Sí, es bastante buena. Creo que por lo que pueden ubicarla más es este personaje que interpreta este J.K. Simmons, que es el profesor de este alumno, que seguramente muchos lo recordarán porque sale en la primera trilogía de Spider-Man. Es el que interpreta al jefe de Peter Parker en el periódico. Entonces, ver este contraste entre ese personaje de Spider-Man y ver a este personaje en Whiplash, creo que es un contraste cañoncito, porque pues en Spider-Man es un poco, pues más de comedia y todo eso, y en esta película sí es un personaje con muchísimo drama, y hasta se ganó el Oscar por esa interpretación, o sea, es bastante bueno, es bastante, bastante bueno. También el director de esta película tiene bastantes otras buenas películas del director este Demi Chazelle que también realizó La La Land entonces pues también si quieren pueden darse un clavado en toda su
1: filmografía, es un gran director y pues ahí está la recomendación si quieren, Whiplash Exactamente amigo ahora salieron dos recomendaciones de este gran director, Whiplash y La La Land la verdad, si tienen tiempo véanla si no, pues escuchen nuestro podcast, y damos Terminado este episodio, amigos, espero que les haya gustado demasiado. A mí me gustó mucho platicar con ustedes, tener temas relevantes a lo largo de esta semana. No sé si quieras compartir las redes sociales, Ángel. Claro que sí, amigo. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify,
2: YouTube, Apple Music. Ahí pueden encontrar todos nuestros podcasts. Y también pueden seguirnos en nuestro Instagram como 7de7podcast. ¿Ustedes chicos quieren dar sus redes sociales?
0: Así es amigo, pues ya saben Pueden seguirme en mi red social de confianza Instagram, no estoy en bajo Pacheco, ahí cualquier cosita ahí estoy
1: Sí amigo, mi red social Es arroba en Instagram Para que me sigan y pues, la verdad Es una cuenta personal En, en nuestra cuenta de Instagram 77 están nuestros perfiles para que los Vean y los chequen y esperemos Que les haya gustado este episodio Lo hacemos con todo el cariño y todo el gusto Y nos vemos en la
0: próxima logras más.